0: 有一件印象让我很深刻的事情，就是去年大炮办了一次生日 party， 然后他在慕尼黑请了七十多个，还是八十多个朋友去他的生日 party， 然后我当时非常震惊，我说：“我的天哪！我说我在慕尼黑都没有七十多个好朋友，我说他怎么能够请到这么多人
1: ？”人际关系在日本就像一个桃子，你很容易戳破，但是你想融入到很里头，就是那个核比较硬。就比较困难，像德国的话，就像椰子，它壳很硬，但是中间就是软的
0: 。Welcome back to our channel， 我是 Cassie，
1: 我是张大炮
0: ，这里是
1: 德德德。得得得<音>
0: 大家肯定会好奇这一期为什么不是 Cassie 跟 Jenny， 那就要跟大家介绍一下我们得得得的新系列啦。之前跟大家说过，我们会在这个 channel 邀请一些有趣的朋友来一起聊天。所以，我们2024年我们的第一期 episode 引来了我们的第一位嘉宾张大炮，这<笑>是艺名哈，艺名朋友们。然后，我和 Jenny 会负责不同的系列。哎，我这个系列叫做“少小离家老大回”，所以在这个系列里面，我会采访身边有趣的，而且很早就来到德国上学的朋友们。嗯，这个系列的灵感其实是来自有一天我在思考说，说留学它怎么改变了我。我离开了熟悉的集体、朋友、家人、语言和食物，去面对全新的生活。在这个生活里，过去的惯性思维都变得不再有效。而且，像我，即使是在研究生这样一个阶段才开始留学，我已经有了自己很成熟的世界观和价值观，我还是会感受到这样全新的环境在强烈的改变我。所以，对于青少年时期正处于自我意识强烈觉醒的这个期间的朋友们，出来留学会有怎么样新的感受呢？我们今天的嘉宾张大炮同学是我认识的，在当地人和国际留学生的社群当中都融入的非常好的中国人，他的生活也非常的丰富多彩。今天我们就来聊一聊少小离家的留学生活。那张大炮可以先跟我们的听众朋友们介绍一下自己吗
1: ？二楼听众朋友们，大家好，我二零一四年年底。因为我爸工作原因，我来到德国。当初到的时候去法兰克福，然后上那年语言班之后，就跟他们其他同学在九年级一个当地的高中上课。所以说到现在二零二四年了，已经十年了。我感觉这个经历还是比较特殊吧，还是对我个人的影响也挺大的。我在这边学机械工程专业，然后同时呢还在家工程公司做学生工
0: 。大炮刚刚说到，呃，一四年就来了德国。那当时你才十十四岁还是十五岁？岁十五岁
1: 十十五岁不到吧，一四年底对
0: 。那你当时刚刚得知你有这个机会可以来德国上学的时候，你对来这边生活和留学有什么期望呢
1: ？我当时其实没多想，我也说实话不是很想来
0: 。跟着过当初
1: 对当初其实是爸妈决定嘛，然后在中国多舒服，认识的人很多，吃的也舒服，然后住的也舒服，突然就过来了，还是比较不适应的，刚开始。
0: 那刚开始进入了哪些不太适应的地方
1: ？首先来说就是语言吧。我来的时候在上海学两个月的德语，但是也什么东西没没学会。哎，就他们也听不懂我，我也听不懂他们。我当初被分派一个，分配到我学校里的一个语言班，都是学生，都是世界各地来的，什么巴西啊、克罗地亚、阿尔巴尼亚。我突然都发现那么多国家我都不认识，补了会地理，都在哪儿？嗯嗯
0: 哎，那你刚当时刚来德国的时候，语言也不会，然后身边都是些国际的同学。刚刚你说到很多国家的同学，你有经历到什么，就是你在文化上面的差异和挑战吗
1: ？我小时候比较调皮，嗯，算一个很爱表达自己的人吧，跟国内的班主任呀、老师呀、多起很多的冲突，因为我比较爱表现自己
0: ，比较调皮，比较调皮。<笑>
1: 然后到这边的话，就感觉教育理念来说，或者整个社会环境，就是促进你个人的发展。他不管你变成什么样子，但是他都很尊重你。国内就更干什么事都做完一个团体，就比如说，像国内做广播体操，这边是肯定没有的。小学的时候，我们每周一所有学生师生到操场上，然后升旗，然后当初就。经常跑调，经常躲厕所里，<笑>躲哪儿？你是
0: 不是就是做广播体操永远不跟着那个操作的、呃
1: ？对，我就经常自己瞎编什么动作进去，然后就被老师抓住一顿骂。
0: 所以你算是一个比较自由、自由的灵魂哈，在青春期时期、呃
1: 。灵魂比较自由，但是当初国内其实上初中就压力比较大，因为要考八科还是十一科来着。啊，我小升初也得考，然后当时也没考多好。这边的话，就小学、初中、高中还好吧，学业上还是比较轻松的，对于国内来说
0: 。那来这边上学的话，你会感受到就是家庭里面给你的压力吗
1: ？我爸妈都是中国人，所以我能看到一点特别明显的就是中国父母对于孩子的教育。这方面是特别重视的，尤其我们对我们独生子女对我们期望值就很高啊，所以也是好事，也是坏事所以，我爸妈的一个哲学就说，不管干啥，学习最重要。我我认为很多中国的朋友应该也是一样的。像这边来说的话，条件好的，一般父母都也挺重视学习这方面的。但是，不同于中国来说，就是他除了对你学业上有要求，要求没有我们中国的高，这是一点。还有的话就是。他会很注意个性，还有你自我的一个发展。比如来说，我当时初中上的是一个德国这边的一个 g y m n a s i u 的，他这边有分，这边有大概分三个等级吧。他有 Gymnasium， 从上到下就是从好到差的有 Gymnasium、er、g y m n a s i m 黑二的、黑二书的、Hop 书的，有四个吧像。像 Hop 书的还有黑二书的、结束的，你就是去干一些技术性的。我就跟国内技校一样，但是他们德国培养的是技术型人才。他们<对>不是说你上这两个学校后，你的工资就会比其他人低多少，或者在社会上的地位就比其他人低多少。然后， GZAM 高中和 g m n s i 高中是可以上大学的，就是或者是可以学一些要求高的一些专业，像律师、医生、医学。其他两个就不行。我在法兰克福的好，不 m 的，还属于外来人口比较多，很多都是移民的第二代。像普遍来说，移民家庭的，因为都是新来的嘛，所以条件估计跟德国当地就是已经四五六代都在这边的，会有一定的差异。所以他们一般家里有条件的话，其实都会想让自己孩子到处去看一下
0: 。哎，说到这个，倒确实是我发现我身边欧洲的同学，他们国际经历都特别的丰富。可能一个是因为欧洲这边本来就小，所以你出个国也很方便，开个车可能就去了，呃，这是一点。还有一个我觉得是他们家长也挺重视，呃，给他们一些这种国际视野的。就像我身边有一些例子，有的同学他可能初中、高中他其实就不在德国读了，他爸妈就把他送出去，送到去英国呀、爱尔兰呀这种，呃，英联邦制的教育体系下面，说你 OK， 你去那边读中学，然后你之后。你想在那边读大学，或者想回国来回德国来读大学，到时候你再选。所以他们就是一个是会说的语言很多，另外一个就是国际经历很丰富
1: 。他们欧洲做的特别好的一点，哈，就是一般你在上初高中的时候，你都会交换出半年或者一年的时间到其他的一个国家，或者最少两三周吧，经历一下就。语言也不一样嘛，所以说在欧洲这边的话很正常。就是说你要是意大利来的，你妈妈是德国来的，你出生就会两种语言。我又学个英语，然后他们在上高中的时候必须还要还得学第三门外语。像我当初学了西班牙语，我也不想学，但是
0: 有用吗？现在西班牙语
1: 勾搭妹子的时候可以说两句西班牙语吧。
0: 我就知道你要说<笑><笑>那刚刚说到学业上面比较轻松，我想学语言应该不算特别轻松吧，因为刚来的时候什么都不太会。你是怎么就是从这个手语交流演变成现在德语非常好的
1: ？对于这些爸妈出来小朋友啊，你十六岁之前是不用任何的语言的考试证书的，你就过来当地学就行。就是你年纪比较小的话，你还是比较容易融当地的一个文化环境。然后我十四岁已经感觉挺挺慢的了
0: 。对对，十四岁感觉中文已经变成很有一个很 solid foundation。像大炮刚刚说到，觉得自己比较年轻来德国的话，其实是更好融入到当地的社群的。但是我身边也有跟你经历类似的朋友，我感觉大家融入的情况其实不太相同。有一件印象让我很深刻的事情，就是去年大炮办了一次生日 party， 然后他在慕尼黑请了七十多个，还是八十多个朋友。去他的生日 party， 然后我当时非常震惊，我说：“我说天哪！我说我在慕尼黑都没有七十多个好朋友，我说他怎么能够请到这么多人？那你是怎么去融入这种社群，或者说建立起你自己的这种 group 或者 community 来的呢
1: ？”我每当见到陌生人的时候，我都会感觉挺有兴趣的。我想知道他从哪儿来呀、啊？他干什么呀、啊？他个人的经历跟我有什么不一样？啊。我通过跟他们交流的时候，就跟看书一样的，你就可以看到一个新的世界观，跟你的完全不一样。还有之外的话，我就特别喜欢玩，所以我就经常跟朋友啊，跟这边新认识的朋友或者之前认识的朋友啊，去组织一些。因为我们在慕尼黑离阿尔卑斯山挺近，的滑雪呀、啊，或者慕尼黑这边可以冲浪呀、啊，就在不是在海里冲，在河里冲，这我觉得挺新奇的。这城市算一个慕尼黑的。特别奇特的一个景点吧
0: ，对对，是跟这个不太了解的朋友们说一下，就是慕尼黑有一个那个河叫什么来着 ？Isbach。<berg> 对 Isbach， 然后那里的河流特别的湍急，所以就有很多人在那里冲浪，就是在河里冲，挺有意思的。那其实大炮有，就据我了解你，你你是有好多兴趣爱好，像什么滑雪、冲浪，是为什么去想去学这些兴趣爱好呢？
1: 首先，我时间比国内同龄人来说估计充分一些，就是大学之前的话，所以说我有时间去干一些我更想做的事情
0: 。你当时为什么想学冲浪
1: ？我就到慕尼黑路过了，我看见，我靠，帅，嘴给力！<笑>这哪儿都没有，那我不去试试
0: ？哦， oh, 所以你是来了慕尼黑之后，你觉得这这套好玩然后去学的
1: ？对，我就不知道这是有用这东西的，合理才能冲浪的这。我没跟我爸妈说，我跟我爸,爸说，我妈给我打死。啊
0: 、冲浪为什么要打死？我觉得太<它>行了
1: 、啊，感觉比较危险吧。哦、我也被石头砸过，不是砸过，我我砸石头
0: 。那你有这么多爱好，对你的生活有什么影响吗
1: ？像当我做运动的时候，就感觉脑子里什么都没想，就特别放松吧，也算一种冥想的样子。除此之外的话，像这些俱乐部让我认识一些新的朋友，比如说。K C， 我俩是跳 Tango 认识的，是这个做兴趣爱好的时候，我觉得还是把一到两个得放到一个长期，然后我想投入时间，然后自己特别喜欢的，不然你做那么多，你最后到头来什么都没做好。就是兴趣可以有的，但是你还是得给你的精力放在一最多两门上上面，不然你你玩那么多，让人家问你你到底会啥呀？嗯、哎，我我其实都是
0: 浅尝辄止。对，说到这里，这个我们张大炮同志是专业的健身教练哈
1: ，对入门的来说是绝对没问题的
0: ，是持证上岗的
1: ，哎，持证上岗的
0: 。所以有听众朋友们如果感兴趣的话，可以联系我们这个中文张大炮教练，中英德中
1: 中文德语英语的话、呃、凑合使吧
0: 。<笑>咱们听众应该没有没有只说英语的吧？<笑>所以欢迎大家联系，如果对健身有需求的话，这个。所以大炮之前说到自己来这边读中学的时候，其实身边就很多国际的同学了。然后德国人肯定更不用说吧，因为在德国上学。然后之后来慕尼黑，慕尼黑其实也挺国际化，就会有很多国家的这个同学。你也见到了很多不同的人，那你跟他们都是怎么相处的呢？或者你有一些什么这种跟他们相处的小 tips， 就是小方法
1: ？其实还是可以感觉得到，每个国家的人他有一些待人之处有不同。我现在工作的一个德国同事跟我举过一个例子，因为他之前因为工作原因也在巴西，还有在日本待过一段长的时间。他举的例子就是说，嗯，人际关系在日本就像一个桃子，你很容易戳破，但是你想融入到很里头，就是那个核比较硬，就比较困难。像德国的话，就像椰子，它壳很硬。但是中间就是软的，所以说对于德国人来说，我感觉大部分普遍情况，对，就是不是说肯定有个体不一样，你不是很很能够简单去融入他们的一个社交圈子，因为很多德国同学在我身边的，他们社交圈子其实小学开始就定了，他们从跟小学的同学有很多的联系，然后到时候他们就长大结婚了，自己孩子还是跟小学同学一起玩。小学同学，孩子一起玩。对，除此之外的话，像中东的，或者是像东欧一些国家的这些地区过来的，他们就是非常热情。就像或者拉丁美洲呃的人也是一样，就是你开始就能感觉聊得很火热，然后他们很能接接受你作为他们的一员。我对待我的身边的人比较真诚，呗，我我想到什么说什么，我也没有去有一些肯定要。要懂情商，有些话不能说，但是大部分的我还是想到了，我给我真诚的一个想法告诉他们
0: 。我觉得这个比喻特别的形象，说德国人的社交团体是一个椰子，就是很难。刚开始你会发现他们有自己的这种 circle， 很难很难进去。但你真的有那种 trigger point， 就是就是在某一个点，就是真的打入这个群体的话，变成好朋友之后，你会发现他们叫什么都会。就是把你 include 进来，嗯，但是我觉得这个挺机缘巧合的，有时候强求不了，嗯。那青春期大家都会有很多这种叛逆、有趣的故事嘛？你在德国过的话，有没有经历过这种比较有趣、印象深刻的经历
1: ？啊，记得高中跟他们滑雪挺有意思的。第的我第一次滑雪，对我第一次滑雪，我选的是单板
0: 。Yes, snowboarding <对> is the best. Board,
1: 是，但是，呃。我还记得我在，呃，一个非常新手的一个，就是我第一次滑嘛，我就跟,跟那五六岁的小屁孩儿，我我滑一个雪刀，然后我卡到刃，我卡到我的前刃，然后我就直直摔下去，我后脑勺朝地，对，我的，呃，戴头盔了吗？对，我肯定要戴头盔，这个、对观众朋友一定要戴头盔。头盔滑雪的时候你不要想，哎，不戴头盔多帅，要你命。呃，我头盔里，我躺那儿，我眼冒金星，我躺了五分钟，我说什么情况？然后我朋友过来问我，你好吧？对我跟当初跟俄罗斯人玩的比较，嗯，也会也学了一些俄语，挺挺有意思的、哦。
0: 对，俄罗斯人应该很会滑
1: 吧？他滑，的他滑的是，对他滑的也是单板，还有一个滑双板，他们滑的是好一点。然后，奥地利的人。是很会滑雪，因为他们就住上面。<对>然后像巴伐利亚州呀、啊，或者是巴 a d e 他们一般家里都会带着孩子一起去去滑雪。像一般都是他们滑双板比较多，因为一般都是家长之前学的双板，然后家长去教自己的孩子去滑双板。他们一般不用请教练的。对
0: ，说了一些兴趣爱好和当地的社群文化活动。那其实你从十四岁来到德国，现在已经十年了嘛？你觉得中国文化在你的生活中扮演了什么样的角色呢？因为我自己来了这边之后，是觉得他会给我一种身份认同，就即使我会去融入德国的圈子，但是我觉得中华文化是一种，是我跟他们不一样的地方
1: 。首先来说我，我你看我这名字张大炮，对吧？特别一个中国风的名字。嗯、
0: 确定是中国风。
1: 首先，我有个中国人的胃，胃穿我们。吃的比较辣，欢迎听众朋友们来挑战。Kathy 是四川来的，我是云南来的，所以我俩讲方言的时候，我就特别多的一种归属感吧，归属感。对，当初刚来的时候，就可以感觉得到，我们是中国人的，没有德国人他干什么事说我们话那么直，他们德国人就完全不会想，哎，这是不是不礼貌呀，或者怎么样啊？他们就直接说呗。然后中国人就先要做一堆铺垫，得取其精华。呃，怎么说出来着？去
0: 去糟粕。去其糟粕
1: ，哎，你看我初中、呃、初中毕业证虽然没有，但是还是知道一点的。还
0: 是小升初考过的，哎，对不，不错不错。那你有看到什么跟在国内不一样的东西吗
1: ？看不到东西，穿着不一样吗
0: ？穿着怎么说？就
1: 像国内的小姐姐，她们穿的一般都是很短的裙子，这没问题的。但是像欧洲的女生的话，她们其实不会穿一些就是非常短的。
0: 啊、哦，你是那种 mini skirt 超短的那种，
1: 但是他们其实就无所谓，就是穿穿个 p o p 出去啊，就可以很自然的把肩膀露在外面。一般国内是不会这样做的，对吧
0: ？哦，对，这个穿着的感受，对我要发表一下我的感受，就是真的在欧洲穿什么样都没有人看你，我觉得非常的好。就是回国，我回国，我今年回了一次国。然后我穿 leggings 上街，我哥说我，我的表哥，他说你这样穿不太好吧？我说我什么不好了，我什么都没有露。啊，对<笑> leggings 哦、oh, ，对，可能就会觉得，在穿衣自由这方面，德国这方面真的是我觉得很舒适，但是也会出现一些奇怪的人。就是我记得有一次我穿了一个夏天穿一个开叉的吊带裙，我。我就一直觉得有人在盯我，我就回头，然后有一个嗯，不知道是哪里的人，可能是土耳其或者哪里的，反正不是白人，他冲我吹口哨，然后我很无语啊，我好无语啊，我就走了，我感觉有点不尊重人吧，这样子不太好
1: 。所以你是怎么处理这些东西？你就没理他，对吧
0: ？就没理他，我就走了。嗯，那那不然我怎么处理？嗯、我
1: 也不知道，这个、这个东西其实上去给他两巴掌， oh
0: 、God, 不至于，不至于。对，但是我觉得就是这种人吧，这种怀着不好的想法打量你的人是哪里都有的
1: 。我有个经历吧，就是就在慕尼黑，嗯、就其实，在我们现在录音棚这附近，就在 o d e o 那边有一个、呃呃、广场，那花园叫什么来着 ？Garden， 对吧？好像是。f Garten。<G> 就是往那边
0: 。嗯，我知道那有个花园。嗯
1: 、我当初就,就坐在他们那喷泉旁边，然后我就发现。呃，有一个女生，还有一个男生，估计就跟我年纪差不多，比我二十四五岁左右吧。对，对这女生就老想甩掉她身后那男生。我以为他们小两口闹别扭呢，我就没管他。然后其他人也看到了，对当时，但是那男的一直跟着。然后每十分钟他们回来一趟，然后或者五分钟回来一趟。然后走了有三四趟了，我就感觉哎什么情况？然后我后面就过去问了。然后那女生是乌克兰过来的，然后她德语说的也不是很清楚。后面就这男生跟踪，就是跟了她有那么三四十分钟吧，就是让这女生感觉很不舒服的。然后很多人就过来问这个什么事情啊，然后后面也也就解决了。然后这男生又没再跟着她。然后我们有去找德国当地的警察，本来想说让他们给这女生送回家呀，干什么的。但也也不算警察，就是安保人员吧。嗯、但是他们就是还是，呃，我不能干这，我们的干那。我当初给他直接呃送到就是他住的一个酒店里去了。但是，呃、我感觉这这一方面的话，他们的、嗯、像安保人员应该可以多做一些。嗯
0: ，可能就觉得，哎，这个有时候是有这种问题，就是。嗯，他觉得没有什么实质性的事情发生，他就也不好采取措施，啊、嗯，但是我觉得被人跟着挺 creepy 的，对，对。但你像你刚刚说的这这个德国雷锋大张大炮的同，<笑><笑>我觉得呃德国人还有一点就是我自己观察到的，他们真的还挺乐于助人的。就比起我在国内观察的现象，有几个例子。就比如说，因为德国这边的公交都是无障碍的嘛，所以残疾人他们有轮椅，其实也可以上公交，但有时候不太好推上去。就我每次只要看到有这种要推轮椅上公交的人，他旁边一定会有人，就是陌生人帮他推，或者他推下去的时候，一定会有陌生人帮忙接，就谁都不认识谁。然后还有一次是我去奥林那边上课。然后有一个盲人、呃，他就是在说，我忘了他在说什么。他在说德语，他就一直在说 hello hello， 嗯、呃，但也没有说他那个需要帮助什么什么是 h e l p i n 之类的。他就一直在说 hello hello， 周围就有人回过头看他，然后他可能这声 hello 喊了没几声，可能三声吧，就有好几个女女生就过去问他 ，OK， 你需要什么帮助？其实他也没有明确的说自己需要帮助，他可能是找不到方向了或者怎么的了。然后我觉得这这一点还挺温暖的，在德国
1: 。呃、国内的话，一个问题就是因为之前不是碰瓷吗？我感觉还是国内也帮啊，但是被这些人搞怕了。这我本来是出于一个好心去帮你干什么的，然后你倒是出来出来讹我，那咋办？是的。我不我不会说德国人呃更乐于助人吧，但是我感觉就是他们没有那么担心去让发生一些不愉快的事情
0: 。德国十多年有什么事情或者经历会引发你的思考，或者有改变你去认识世界的一些方式吗？
1: 有句话怎么说来着？林子大了，什么鸟都有。然后到这边国际化了之后，你会发现每个国家原来都都不一样。就这样说吧，我高中其实成绩也不算差，然后到了大学发现哇，身边聪明人那么多。我之前住了一个学生宿舍，然后我邻居是一个，她是法国出生，然后在匈牙利长大的一个女生。她跟我一起开始学的本科，但人家学的是双学位，人家学的是数学和信息技术一起。她一般情况是三年可以毕业，德国的话。很多人学十年多有，他两年之内给他一科读完，然后第二科三年之内也给他决定就是结束的。然后他现在参加了一个硕士加博士的什么 program， 他也做一些科研，他有现在的办自己的办公室在在学校那边。我就当时就吓傻了，我说：“哎呀！”不过人家肯定比我付出了很多很多的努力
0: ，好厉害！之前网上有个笑话说。嗯，在德国这三年，将是你人生五年当中最难忘的七年，就是不太能够三年准时毕业，的，得读读个五年七年什么的
1: 。那、嗯、我感觉，大部分中国学生这边其实动力是很足的，他们一般都能在规定时间毕业
0: 。让我想到，我之前在小红书发过一个帖子，讨论量非常的高。我的帖子叫做《德国毕业真的难吗？》我说。我说不太难、啊呵呵，我感觉我学的挺游刃有余的。然后因为我学商科嘛，然后我又是英文项目，下面就特别有人怼我，他说：“哈，他说你这个读的是 master 呀，他说 b a c h e r 难难多了，说你读的是商科呀，这个工科理科难多了。”后来我一想，好像确实是我这个样本可能是挺有偏差的
1: 还是有一点难度，因为学的一个东西的基础比较大，然后。你每个不同的专业，比如说什么，像我学机械工程、学电力的，要学高数，还要学力学、热力学，这些都是放在一个必修的课程当中。你必须考过了这些课程，你才能拿到毕业证书。然后，像我们学校的话，你最多只能上四年课。你要在这四年不能给所有学分修够，然后不能给你毕业论文写出来的话，你是会被强制毕业的。
0: 对。那这些课这么难的话，你怎么去应对这种课程上面的难题
1: ？嗯，我就尝试上课的时候理解他们，然后自己多花些时间做题呗。就是其实没什么捷径
0: 。我听说这边有这种杀手课程 ，killer killer module。之前听有学数学的人也说过，还有学计算机的人说，他们可能一节课的挂科率是百分之八十
1: 。对，我也有这样经历。有课程是考了两门，考了两次没过的。像我不是什么不能当为榜样啊，但是我还是花了一些时间，在和一些心思去准备这些课程的。但是第三次就没问题了，第三次就可以过，对吧
0: ？对，咱们这就是说失败没有关系，对，多尝试，对吧？说不定就过了吧。对对嗯，所以，所以其实可能如果现在有正在 struggle 在读本科的。听众朋友们，或者 struggle 在读 master， 听众朋友们，就是你可以放平这个心态吧。就是你看，像我刚刚说到举例子那个读数学的朋友，他是从小就在德国长大的，他都会挂很多科。像是像是大炮，他初中就过来接受德国的教育，其实，在读本科的时候也会有这样或那样的难题。就大家大可不必怀疑自己或者怎么样的，就多尝试，多投入点精力去
1: 。我其实个人感觉。国内参加过高考的，是经过历练的，这边没有问题的。因为学理工科的话，它计算要求的比较高，所以你不一定非要你德语德语怎么怎么样啊，或者英语学怎么样好啊，才能
0: 。所以，尤其是高考后的朋友们，大可以这个放平心态，努力学
1: 习，多点自信，对，上去是干
0: 。所以，所以大炮的人生信条就是干就完了。
1: 不要想那么多。
0: 对，<笑>那你呢？你会有这种时间焦虑吗？说我要按时毕业
1: ，学习是我生活当中的一项重点，但是我也没有把所有精力放到上面。我目前是第四年，对我四年毕业还是没问题的。嗯，那我觉得比较重要的一点就是，是跟国内估计也不相同的一点，你在大学或者嗯，甚至在高中的时候，你都可以去努力的去。积累一些社会上的经验，就是社会工作上的中的经验。我高中的时候当过服务员，嗯，然后我大学的时候在不同的公司做过实习，做一些不同的东西，还是可以开阔自己的视野。我还是比较推荐大家去做一些像这样东西
0: 。我觉得我自己的感受，德国这边教育就是，像我在国内也实习过，然后这边做 working student， 你是完全可以养活自己的，或者做实习，就那工资半差不差，加上奖学金就能养活自己了。嗯但是在国内那个实习就是完全不行的，而且国内不太存在说你一一周可以只工作二十个小时的这种工作机会，你要么就全职，要么至少一周四天。所以我觉得德国这种自由度其实是给了学生很多在比较年轻的时候就实现独立和去体验社会的这种机会。我自己的感受是，留学是把一个人放到了一个新的环境里面，就好比是在照镜子一样。你过去在这个旧的环境里面，你可能只有一面镜子，但你把自己放在一个新的环境里面，周围的人、周围的环境全都是你的镜子，就你在无时无刻的以新的角度去观察自己，因为你在体验新的事情，那观察世界的角度就会有点不同
1: 。对这一点我是很赞成的，对，特别像之前我在网上看到一个国内一个。短视频制造者，然后他也不是短视频吧？就他去采访了一个特别年轻的一个创业成功的一个人士，他说的一句话我印象比较深刻，就是、说：“你人生当中有两个，就人生当中有两个榜样，嗯，一个的话可以非常远，就是你不一定要认识到他呀，比如像一些有名的人 s t e v e n Jobs， 还有一个人的话，他就必须得你。”在你旁边很近能摸得着的，所以说你遇到一些难题啊，就会想他在遇到相同困境的时候他会干嘛？所以我感觉身边人对你影响就是比较重要的。你一个身边的朋友圈子呀，什么样的？像每一个人当中，我都可以学到一些，从每一个人身上我都可以学到一些同的解决问题的办法，或者思考，或者看一个事物的一些角度，对。
0: 你很小出来留学的话，你是怎么处理你自己跟家乡的这种关系的呢？就是你以前的朋友，还有还在家乡的家人
1: 。家里人的话，还是会比较思念家里，像外公外婆呀，或者是像我妈妈有时候也不在我身边呀，因为我爸在这边工作，但是我妈还是选择待在国内去照顾照顾我外公外婆。这个的话也是。嗯，我如果之后选择留在德国，也会遇到也也必须面对的一点，就是说家里现在还好，我爸妈身体杠杠的，但是我不知道二十年之后他们肯定会需要一些帮助呀，所以这个到时候肯定要算在一个考虑的范围之内。嗯
0: ，那总的来说的话，你觉得像你初中就来德国留学有什么好处和什么坏处呢？你自己体验到的。
1: 年纪小，适应能力比较强，然后更能启发你对什么东西更感兴趣。像这边，嗯、呃，大学分科或者选课不同的一点，相比于国内一同学来说，就是他们父母或者学校或者整个社会都不会要求他们去把就业问题放到首要的位置去考虑选哪个学科，让他们自己选都是自己感兴趣的一些东西。
0: 所以就是说，你觉得年少出国留学是好处，就是在于你那个时候人还没有完全定型，所以给了你更多的这种 flexibility 去调整自己和塑造自己
1: 。就选择面比较广吧，对。然后他们更注重一些个人的发展，然后个人兴趣爱好的培养和塑造。然后我感觉一点比较好，就是说我我叛逆期。算十一岁开始，然后我到这边差不多结束了。所以还是对一些东西有自己的认识，然后明白自己到底想要个什么东西，这样的话就更有动力去为了自己一些想要的东西而奋斗，就不同于你如果小学或者幼儿园过来的话，就自己不一定能想到这些东西，因为这边的上课的。这边学业要求没有那么多，然后你如果自由时间不是很会管控的话，不是很会管理自己的时间的话，还是会浪费掉很多的时间
0: 。那你觉得什么人比较适合来留学呢？就是初中就来
1: ，你想来什么时候都可以来，其实就是遵从自己内心的一个想法吧。你要对他们这边当地生活习惯、人文地理比较感兴趣的话。或者是你在你做那门专业这边有不同的一个发展前景的话，还是可以考虑一下，多试试不同的东西，你到时候肯定会有收获的
0: 。那我们今天第一期少小离家老大回的 episode 就聊到这里差不多啦
1: 。Vin Casey， 其实国内我们的家乡都离挺近的，我可以做个家四川话，<对>所以我们跟你们用四川话 say bye bye。
0: 这个也是个很好重要的原因，我我跟大炮交流，觉得很好亲切，就是因为我们两个都说差不多的方言，对头、啊，很亲切。OK， 所以感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。大家喜欢我们的话，给两个金币，给个赞，关注一下，给 KC 加两碗饭。<笑>喜欢我的话扣一扣二，想见到我的话扣三三三
0: ，不想见到的话扣眼睛。对，不想看
1: 到扣眼睛。<笑>
0: <laughs> OK OK， 拜拜
1: ，拜拜拜拜。